0: dobry, cześć, aloha, pura vida. Z tej strony Gniewomir, a ty słuchasz podcastu Gniewomir In. Myśl, jedz, biegaj. Dzisiaj zabieram cię w dwa dosyć odległe miejsca. Jednym z nich będzie Szamoni i Festiwal Biegów Górskich UTMB. A drugim biegiem, drugim miejscem będzie Krynica i Europejski Festiwal Biegowy. No to teraz, właściwie na samym początku możesz zadać sobie pytanie, ale dlaczego postanowiłem chwilę poopowiadać, porozmawiać, pogadać podeliberować właśnie w temacie tych dwóch jakże skrajnie różnych imprez. Z jednej strony wydawałoby się, bardzo podobnych. Jedna jak i druga pretendują do miana największych, najlepszych, najwspanialszych. No jedna, czyli UTMB, Rzeczywiście może być uważana w świecie biegów górskich, w tym również w świecie biegów ultra jako taką, no naprawdę, no międzynarodową olimpiadę. A druga impreza, czyli właściwie zupełnie nowy twór, trochę powstały na, na zgliszczach dawnej tak zwanej Krynicy, czyli Europejski Festiwal Biegowy, który już od pierwszej edycji starał się być, a przynajmniej na tym, Taki próbował pozować, być właśnie na największy, być europejski, z ogromną ambicją na to, aby na tym festiwalu, albo inaczej, w tym festiwalu wzięły udział największe gwiazdy biegów górskich. Tutaj skupiono się głównie właśnie na biegu 100 km, i chciano, aby na ten festiwal zawitali i zawitały najznakomitsi i najznakomitsze biegaczki ultra, nie tylko z kraju, ale miałem takie wrażenie właśnie, że chodziło głównie o biegaczy z zagranicy, biegaczy i biegaczki z dużym nazwiskiem nośnym, co marketingowo zawsze fajnie się później przekłada, zwłaszcza pod kątem organizacji takiej imprezy w kolejnych latach. No ale to już zaczynam wchodzić w jakieś szczegóły, niemniej... Chciałem tylko na wstępie powiedzieć, o czym dzisiaj będzie mowa, czyli dwa festiwale biegowe UTMB oraz Europejski Festiwal Biegowy, Francja kontra no, Polska, można tak powiedzieć. Chociaż tutaj trudno mówić o jakimś bezpośrednim starciu, to jest tylko i wyłącznie moje korespondencyjne zestawienie tych dwóch imprez. Ale dobra, zaczynamy od festiwalu biegowego, jakim jest właśnie UTMB. Jest to marka znana sama w sobie i pomijając już wszystkie takie nazwijmy to polityczno-społeczne aspekty, które gdzieś tam krążą dookoła tego festiwalu, w tym roku również doszło do przejęcia w pewnym sensie tego festiwalu UTMB przez organizatora triatlonowej chyba jednej z największych albo i zdecydowanie największej imprezy na świecie Iron Man, więc no, tutaj zaczyna się jakiś nowy rozdział w historii tej imprezy. Zobaczymy, jak się to przełoży na nas, na biegaczy i i na ludzi, którzy gdzieś tam są w w tą imprezę zaangażowani, ale również jaki to będzie miało wpływ na ogólny wizerunek tej imprezy, a także na społeczności lokalne, które są bezpośrednio w pewnym sensie zaangażowane, jeśli nie zaangażowane, to uwikłane w tenże bieg, bo to jest impreza, która Zwłaszcza ten najdłuższy koronny dystans 170 km przebiega przez trzy państwa co najmniej, z tego co pamiętam, czyli na pewno będzie to Francja, bo z Francji startuje i we Francji, a a konkretnie w Chamonix kończy swoją przygodę, czyli mamy na pewno Francję, Włochy i Szwajcarię. Tutaj cała zabawa toczy się dookoła masywu góry Mont Blanc, więc no, sporo tych miejscowości po drodze biegaczy i biegaczki mijają, więc nie ma co się tutaj oszukiwać. Taka impreza ma na pewno nawet na te najmniejsze miejscowości jakiś tam wpływ, odciska na nich swoje piętno. Więc sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało po połączeniu sił TMB i Iron Man. Mam nadzieję, że to wszystkim wyjdzie na dobre. Niemniej o samym UTMB chciałem po prostu zrobić taki epizod z tego względu, że no u nas w domu, gdy zaczyna się ta impreza, no to jest to prawdziwe święto. Pomimo tego, że ja osobiście nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby wystartować w UTMB czy w jakimkolwiek innym biegu z tego festiwalu, więc już możesz wyczuć, że jestem nieco trochę sceptycznie nastawiony do tej imprezy z kilku różnych powodów, ale w nie teraz wnikał nie będę, nie będę ich rozwijał. Natomiast dlaczego jest to u nas w domu biegowe święto? Otóż ta impreza medialnie jest tak świetnie zrobiona, że z pozoru mogłoby się wydawać, no jak można obserwować, nie wiem, kogoś to biegnie na 100 km, już nie mówiąc, że biegnie na dystansie 170. Co w tym może być pasjonującego? Więc tutaj to, co robi ekipa związana z UTMB, odpowiedzialna za właśnie transmisję, za, za medialność tych, że wydawałoby się jak bardzo niemedialnych biegów, zadaje kłam temu właśnie twierdzeniu, że bieganie, bieganie po górach jest nieatrakcyjne do oglądania. Otóż okazuje się, no to ja mogę być nieobiektywny, ale ostatnim razem, gdy właśnie cała ta impreza była rozgrywana w Szamonii i no na tych różnych dystansach, akurat mieliśmy odwiedziny znajomych, którzy z bieganiem niewiele mają wspólnego. I no siłą rzeczy, no gadaliśmy, ja co jakiś czas tam sprawdzałem, właściwie transmisja leciała na laptopie cały czas, nie mamy telewizora, więc to było jedyne medium, poprzez które można było te transmisje online sobie oglądać, śledzić, słuchać albo siedząc dosłownie przed monitorem albo z doskoku co jakiś czas sprawdzać jak się sytuacja ma na trasie więc uwierz mi, że nasi znajomi naprawdę wkręcili się w oglądanie tej imprezy zaczęli dopytywać o to kto biega, jak biega jakie są to dystanse też z nami oglądali po prostu podziwiając niesamowite widoki Alp i tak dalej dalej. doceniając przy okazji no ten naprawdę no nie Niesamowity wysiłek, jaki biegaczki i biegacze wkładają w to, aby pokonać taką y, albo inną trasę na tym festiwalu. Więc y, ta misja, którą y, właściwie chyba każdy bieg organizowany w Polsce ma y, opisaną w swoim regulaminie jako właśnie krzewienie takiej sportowej postawy, krzewienie sportu, y, krzewienie... Y, w pewnym sensie takiego, może nie kultu, ale takiego zdrowego podejścia do ogólnorozumianej kultury fizycznej, no to akurat w przypadku UTMB, no to ta misja jest spełniana w 150%, ponieważ tak jak mówię, jeżeli ktoś z boku przychodzi i razem z tobą przez chwilę chociaż poogląda, posłucha, no to jest w stanie wkręcić się w to, jest w stanie podziwiać tych atletów i atletki w górach podczas ich zmagań i co więcej w głowie takich osób kiełkuje też myśl, żeby może samemu zacząć biegać i to jest piękne bo tutaj w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby od razu szykować się do 100 milowca nie wiem, do biegów na 100 kilometrów tylko chodzi o to, żeby w ogóle ruszyć się z domu ruszyć się tak naprawdę najpierw w swojej głowie, jeżeli właśnie w głowie tych osób, które przypadkiem, gdzieś tam oglądały taką albo inną transmisję z UTMB, zaświtała myśl o tym, żeby może pójść, pobiegać po parku, pójść do lasu, przejść się, trochę potruchtać, coś ze sobą zrobić, po prostu wyjść na świeże powietrze i niech to będzie kilometr, niech to będzie pięć, nie musi być nawet dziesięć, no to uważam, że ta misja zapisana w regulaminie, bo podejrzewam, że w regulaminie UTMB też takowa jest no została, tak jak wcześniej powiedziałem spełniona przynajmniej w tych 150% i to jest piękne to jest niesamowite, ponieważ no, niestety w naszej rzeczywistości takiej medialnej, jakie sporty królują, no poza tym, jeżeli są czasami jakieś mityngi lekkoatletyczne, no to z tego są, powiedzmy, jakieś tam transmisje w, te- w telewizjach głównie te- w telewizji publicznej Jako część jej misji, którą takowa telewizja powinna wypełnić. Natomiast jeśli już, no to mamy do czynienia z igrzyskami sportowymi pod tytułem piłka nożna, siatkówka, czasem może zobaczymy jakiegoś kosza, czasami tenis i właściwie to wszystko. Natomiast tutaj nagle w przeciągu, myślę, że ta transmisja to jest spokojnie 4 do 5 dni, no mamy po prostu czysty trail, przepiękne góry, pięknie pokazaną rywalizację zarówno na polu żeńskim, jak i męskim. Coś fenomenalnego do tego stopnia, że jak słyszysz, siedzę tutaj i nagrywam i mam nadzieję, że że też to czujesz, ale po prostu gęba mi się cieszy na samo wspomnienie tych dni, kiedy kiedy po prostu mogliśmy śledzić te, te transmisje, oglądać, słuchać, podziwiać. No to jest naprawdę coś fenomenalnego i raz jeszcze powiem, pokazuję To, że jeżeli ma się tylko pomysł, to naprawdę świetnie pomysł, a tak naprawdę chęci, bo bo za tym pójdzie i sprzęt i pomysły. Można pięknie sprzedać, w cudzysłowie, sprzedać trail czy też biegi ultra szerokiej, szerokiej masie odbiorców i i to jest myślę w tym wszystkim fenomenalne i jeżeli o to chodzi, też raz podkreślę UTMB jest y, zwycięzcą i rzeczywiście y, można ten festiwal porównać jako takiego prawdziwego biegowego święta teraz troszeczkę odchodząc od monitora nieco dalej, można y, się zdziwić jakie są nagrody właśnie podczas UTMB i wyobraź sobie, że za przebiegnięcie tego najdłuższego dystansu Zdobycie pierwszego miejsca zwycięzca otrzymuje, z tego co pamiętam, kwotę 2000 euro. Mam nadzieję, że ta sama kwota jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mówię, mam nadzieję, ponieważ nie byłem tego w stanie sprawdzić. Natomiast co... Zadziwia, no to właśnie wysokość tej nagrody, ponieważ 2000 euro, nawet w przeliczeniu na, na złotówki, to jest około w tej chwili 9000 złotych. No ale dobra, nie oszukujmy się. Te pierwsze miejsca nie są zdobywane przez amatorów, którzy normalnie tam siedzą na etacie i tylko z doskoku gdzieś tam robią po prostu swoją robotę, później idą na taki festiwal i, i zdobywają. Yy, Podium, zdobywają pierwsze miejsce. No to już jest impreza, przynajmniej podium, zarezerwowane niestety albo stety dla graczy no, profesjonalnych, dla ludzi, którzy żyją tym sportem i to jest ich po prostu praca. I zdobycie 2000 euro. Myślę, że dla François de Ayn, no to nie jest jakaś oszałamiająca kwota. Myślę, że we Francji jest to, jest to kwota raptem. Kilkaset euro większa niż najniższa krajowa. Więc jakoś ta cyfra nie urywa głowy ani portfela. Niemniej ci gracze, ci naprawdę wielcy biegacze i biegaczki ściągają do tego szamoni i i rywalizują ze sobą. Pomimo tego, że nagrody nie są jakoś specjalne. I teraz przechodząc dosyć płynnie. Z jednego festiwalu do drugiego i z kwoty 2000 euro, czyli, no, zaokrąglimy, niech to będzie 10 000 zł, przechodzimy do europejskiego festiwalu biegowego. I teraz tak, w UTMB nie miałem szans brać udziału takiego czynego, żebym był tam osobiście. W pewnym sensie w tym roku byłem na UTMB, ale byłem tylko na plakatach, gdzieś tam na ulotkach i w gazetach, jako że jestem zarówno ambasadorem, jak i zawodnikiem teamu Instinct, marki Instinct Trail Inspired, więc na ich stoisku gdzieś tam sobie wisiałem, więc w pewnym sensie byłem obecny przynajmniej sfotografowanym ciałem na na tej wielkiej imprezie. Natomiast dla odmiany w tym roku byłem na pierwszej edycji Europejskiego Festiwalu Biegowego w Krynicy i nie byłem tam jako zawodnik, byłem tam jako wystawca. Dzięki temu miałem okazję zobaczyć jak wygląda ta impreza, zwłaszcza jej pierwsza edycja, jak to jest zorganizowane i mając porównanie do tego, jak wcześniejsza Krynica wyglądała i jakoś się do tego odnieść. No cóż, Europejski Festiwal Biegowy. Myślałem, że to słowo europejski ściągnie rzeczywiście więcej europejskich nazwisk. Nie tylko Tych z naszej bliskiej wschodniej granicy, ale przede wszystkim właśnie biegacze i biegaczki z zachodu. Fajnie jakby ktoś się pojawił, kto kto regularnie startuje właśnie w Alpach jednych czy drugich. Fajnie, żeby byli to topowi biegacze i biegaczki. Tym bardziej, że kwota za zdobycie pierwszego miejsca zarówno w kategorii open kobiet jak i mężczyzn no była zawrotna, ponieważ było to 100 tysięcy złotych czyli w przeliczeniu na dolary myślę o tak jest jakoś tak chyba dobrze to przeliczyć będzie to kwota 25 tysięcy dolarów 25 tysięcy dolarów jest naprawdę kwotą całkiem powiedziałbym zawrotną zwłaszcza za pierwsze miejsce w jakimś biegu w Polsce w biegu którego jest to dopiero pierwsza edycja, czyli w pewnym sensie bieg bez historii, bez jakiejś takiej myśli przewodnej, bez charakteru, no o tradycji trudno w tej chwili mówić, ponieważ jest to pierwsza edycja i być może zbyt surowo do tego podchodzę i trzeba dać tej imprezie kilka lat, żeby sobie zbudowała, wypracowała jakiś własny unikatowy charakter i wartości, które sprawią, że no sama myśl o tym, żeby zapisać się na jakikolwiek z dystansów tej imprezy, będzie wprawiała po prostu ciało w drżenie, się pojawi się gęsia skórka. Jak tylko zostaną uruchomione zapisy, no po prostu będzie szturm, serwery będą się wieszać. Być może to jeszcze wszystko przed mm, tym festiwalem. Niemniej w moim odczuciu ta impreza mm, została zorganizowana trochę na siłę, ponieważ tak, z jednej strony miasto Krynica Pozbyło się festiw- festiwalu biegowego, który tam był, odbywał się od myślę co najmniej dobrych 8 bądź 9 lat, który był nieodłącznie związany z Europejskim Forum Ekonomicznym, więc pojawiła się jakaś taka dziura, luka, no i tutaj wchodzi cały na biało pan marszałek województwa małopolskiego, wykłada stóweczkę dla kobiety, stóweczkę dla mężczyzny i no i robimy imprezę. Oczywiście generalizuję, trochę śmieję się z tego wszystkiego i przerysowuję. Niemniej trudno powiedzieć jak to wyglądało. Wiadomo, że impreza pod samym kątem takim organizacyjnym, jeżeli chodzi o oznakowanie, zlokalizowanie biura zawodów dalej, dalej, Wszystko było naprawdę bardzo fajnie zrobione. No tutaj profeska, no jeżeli za dopięcie tego tej strony technicznej bierze się sam wykonopka, no to raczej jest to... Na 100% pewne, że sama impreza będzie bardzo dobrze zorganizowana, natomiast chodzi mi tutaj bardziej o tą otoczkę i medialną, i taką właśnie hmm, tożsamościową, która budowałaby charakter imprezy. W moim odczuciu wygląda to trochę to tak, że próbowano zrobić już przy pierwszej edycji coś, co będzie miało takie hmm, międzynarodowe jebnięcie. Coś, co po prostu przyciągnie rzesze naprawdę potężnych nazwisk ludzi z naprawdę mocnymi cyferkami, jeżeli chodzi o indeks ITRA. I próbowano zrobić to za pomocą pieniędzy. Pieniędzy w postaci no, astronomicznej nagrody, czyli 25 tysięcy dolarów bądź w złotówkach. Tysięcy tych było 100 do zgarnięcia, zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzn. Tutaj akurat na dzień dobry: wielkie brawa. Bardzo mnie cieszy tutaj równouprawnienie i nie próbowanie <grywania> zrobienia w ten sposób, że no facet dostanie 100, a kobieta dostanie 75. Pomimo tego, że jeden, jak i druga zdobyli pierwsze miejsce, no to byłoby po prostu. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach czymś bardzo, bardzo, bardzo słabym, ale tutaj elegancko po stuwekce, super i to bardzo cieszy, to równouprawnienie. Natomiast gorzej jest z tym, że yy, dobra pierwsza nagroda 100 tysięcy, druga już tych tysięcy 10, 000, trzecia 5, nawet za czwarte i, i piąte i szóste miejsce było też, czyli odpowiednio 5, 4, 3 2 000 zł. No i 2 tysiące złotych. jeżeli ktoś biega na metę i zgarnia za pierwsze miejsce 100 tysięcy, a za trzecie zgarnia tych tysięcy no to trudno jest mówić o jakimś takim podejściu, które tutaj było akurat tak promowane, w kontekście ściągania największych strzelb biegowych. No bo jeżeli jesteś biegaczem, bądź biegaczką naprawdę wysokich lotów, gdzieś tam trenujesz no, w Stanach, nie wiem, no, gdziekolwiek, w Norwegii, Albo nawet w Polsce, i widzisz bieg, na którym jest do zgarnięcia gruba kasa, no i widzisz, że przyjeżdża Hayden Hawk. Myślisz sobie, no dobra, kurde, Hayden w gazie, no ja, różnie może być, no ale widzisz, że on, że tutaj ta kasa 100 tysięcy, a potencjalnie zdobycie 10 bądź 5 dla ciebie już nie jest takim zastrzykiem i taką motywacją, żeby tutaj przyjechać, no to po prostu kalkulujesz, ...i nie przyjeżdżasz... ...i tutaj mówię głównie z myślą o biegaczach z zachodniej, tej dużo bogatszej części świata... ...gdzie, no, umówmy się, 1000 euro czy 1200 euro, no nie zrobi jakiegoś wrażenia... ...no trzeba do Polski przyjechać, opłacić przelot, kwaterunek i tak dalej, i tak dalej... ...więc no, może się okazać, że będzie to w ogóle nieopłacalna zabawa... ...ani marketingowo dla tej zawodniczki bądź zawodnika... Ani no po prostu na takim czysto ekonomicznym polu. Więc tutaj mi się wydaje problem tej dystrybucji dóbr nazwijmy to nagród konkretnie sprawił, że organizatorzy nie zdołali ściągnąć tak wielu fajnych i mocnych nazwisk, jak planowali w zamyśle, rzucając właśnie weter kwotę 100 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. I Uwaga, nie jest to tylko i wyłącznie moje tam odosobnione zdanie, typka, który gdzieś tam sobie truchta po Podkarpaciu, ale żeby było śmieszniej, wiadomość, czy też wieści o o tym festiwalu i o tej nagrodzie no nie zamknęły się tylko i wyłącznie w granicach Rzeczypospolitej, ale ostatnio Byłem na całkiem sporym chorwackim festiwalu biegowym Istria 100 Miles, albo 100 Miles of Istria, gdzie rozmawiałem ze zwycięzcą żółtej trasy, już na mecie, Włochem Rotą Donatello. Możesz sobie sprawdzić jego Intex ITRA. Naprawdę no, mega mocny gość, kozak, wygrywa wiele, wiele, wiele imprez. I, i nie tylko we Włoszech, no, bo jak byliśmy w Chorwacji, no to w Chorwacji też wygrał. No i na kilkanaście minut przed dekoracją miałem przyjemność zamienić kilka zdań z Rotą i tak sobie rozmawiamy i w pewnym sensie on się mnie pyta o Europejski Festiwal Biegowy i o chorą kwotę 25 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. I on mówi, no super, no fajnie, że są tak duże nagrody, no to jest naprawdę mega, tylko coś jest nie tak, jeżeli chodzi o dystrybucję tych nagród, podział. I teraz co zaniepokoiło tego włoskiego biegacza, co jemu się nie podobało, to było to, o czym ja już wcześniej wspominałem, czyli ta dystrybucja pieniędzy za odpowiednie pierwsze, drugie, trzecie miejsce i on mówi tak, że to jest totalnie bez sensu, jeżeli organizator chce, żeby na jego zawody przyjechali naprawdę mocni zawodnicy, i, w, I żeby to nie była walka tylko i wyłącznie o pierwsze miejsce, ale żeby też no kurczę, była mocna rywalizacja o, o całe podium, no to naprawdę strzałem w stopę tudzież w kolano jest dawanie za pierwsze miejsce powiedzmy no właśnie tych symbolicznych 25 tysięcy dolarów, a za drugie miejsce raptem półtorej tysiąca. No to jest to niewspółmierne, ponieważ ci mocni zawodnicy i zawodniczki szybko przekalkulują, tak jak już to wcześniej Próbowałem przedstawić, że start w takich zawodach nie do końca jest dla nich dobry. Tym bardziej, że Europejski Festiwal Biegowy rozgrywany był właściwie chyba tydzień po UTMB, czyli tak jak wcześniej już wspominałem, największej światowej imprezie biegów górskich. Więc trudno było oczekiwać, że naprawdę duże nazwiska, które brały udział w UTMB, Pojawił się tydzień później w Krynicy. No akurat jedno takie duże nazwisko udało się ściągnąć. Hayden Hawk ze Stanów. Biegacz Timu Hokaoneone. No, który myślę nie było wielkiego zdziwienia. Zgarnął pierwsze miejsce. I podejrzewam, że dla Haydena była to pierwsza. I być może ostatnia w życiu tak ogromna wygrana. I to nie, że mu źle życzę czy coś. Tylko no, patrząc obiektywnie... Na to, co się dzieje w świecie biegów, zwłaszcza biegów ultra, nagrody na poziomie 25 tysięcy dolarów, no po prostu się nie zdarzają. Więc można powiedzieć, że Hayden zaliczył złoty finansowy strzał przyjeżdżając do Polski, bo podejrzewam, że w jego przypadku zarówno przeloty i cała tam jego cały jego pobyt i opieka nad nim no po prostu była wliczona w koszta, no ale to jest normalny zabieg marketingowy tutaj tak po prostu jest i fajnie, że tak jest, natomiast wracając do tej redystrybucji no, Hayden 25, no i później co, półtora tysiąca dolarów tysiąc dolarów no i robi się e, słabo jeżeli chodzi o te e, rywalizacje tych naprawdę najmocniejszych, no bo z tego co ja wywnioskowałem i czułem, jeżeli chodzi o ten festiwal, no to chodziło o to, żeby właśnie ściągnąć najmocniejszych i najmocniejsze do Krynicy, żeby mm, mieli ci zawodnicy i zawodniczki szansę pościgać się na dosyć urokliwych e, trasach Beskidu. No dobra, było sporo o kasie. Ktoś mógłby powiedzieć, że same P.A. na temat UTMB, tutaj e, sporo e, takich e, mieszanych emocji w temacie Europejskiego Festiwalu Biegowego no to teraz, żeby już nie było o mamonie, przejdźmy do chociaż no nie, no to będzie powiązane z kasą, no przykro mi ale to jest istotne ponieważ chcę pokazać pewne proporcje i odbiór dwóch imprez przez zwykłego zjadacza chleba i teraz tak, mamy UTMB dystans koronny nagroda 2000 euro mamy Europejski Festiwal Biegowy Nagroda główna 100 tysięcy euro. Mamy UTMB i prawdopodobnie 4-5-dniową transmisję w mediach społecznościowych. Oczywiście wszystkie kanały, bo tam podejrzewam, że łącznie z kanałem na TikToku, Twitterze, Instagramie, Snapchacie i pewnie jeszcze jakimś innym medium, Już nie mówię o Facebooku, ale przede wszystkim potężna, ale to przepotężna. Relacja medialna, czyli tutaj mamy relacje audio wideo piękne scenografie, ludzi na rowerach, biegaczy z kamerami, drony, helikoptery i tak dalej. No magia, magia, magia telewizji. I na drugim spektrum, spektrum mamy właśnie Europejski Festiwal Biegowy i medialność tego wydarzenia w dniu jego trwania. Z tego co widziałem, było tam parę po prostu jakichś relacji z telefonu z rąsi w kilku miejscach i to było wszystko. Naprawdę nie chodzi o to, żeby latały helikoptery, nie wiem, pływały amfibie, chociaż łodzie podwodne i z nich były kręcone relacje live. Naprawdę. Tutaj nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli mamy 100 tysięcy złotych na nagrodę za pierwsze miejsce, a mamy dwa pierwsze miejsca, więc na Dzień dobry jest 200 koła, to tym bardziej powinniśmy znaleźć naprawdę, tutaj można byłoby to ogarnąć nawet budżetowo, powiedzmy w granicach, nie wiem, 20, 30 tysięcy złotych. Dlaczego nie znajdujemy pieniędzy na to, żeby zrobić to wydarzenie prawdziwie medialnym? Ja nie mówię, żeby robić kalkę, żeby robić kopię tego, co robił UTMB, ale można zrobić to o 50% mniej, ale jakościowo zrobić to naprawdę świetnie, rewelacyjnie, tak, aby rzeczywiście ta formuła, która przewija się, jak wcześniej powiedziałem, przez regulaminy wszystkich biegów o, tym, o tej misji krzewienia duchu sportu, biegania, obcowania z przyrodą i tak dalej, żeby właśnie na tym etapie tychże medialnych doniesień relacji była realizowana. I okazuje się, że no tutaj tego zabrakło. I teraz szybko przeskok, bo w tym samym czasie co trwał Europejski Festiwal Biegowy, mieliśmy Festiwal Hojnik. Przepraszam, jeżeli przekręcam nazwę konkretną nazwę tego wydarzenia, ale chodzi po prostu o Chojnik o Festiwal. Tam jest też kilka ładnych dystansów. I tam okazuje się, że w sposób taki naprawdę nie jakoś rozbuchany, tak jak powiedziałem, bez, śmigo- bez śmigłowców bez dronów, udało się robić naprawdę świetne relacje, w to był zaangażowany Grzegorz, Grzegorz Socząski naprawdę no świetna sprawa, to się genialnie oglądało, super się tego słuchało i były przekazywane emocje po prostu na bieżąco były wejścia i, i to już była namiastka tego, co otrzymujemy oglądając UTMB a w przypadku FB no tego po prostu zabrakło. No a kurczę, naprawdę biegli tam znakomici biegacze, znakomite biegaczki i można było to pięknie ugrać. I naprawdę, jedna czy też dwie jakieś tam transmisje z Ronsi, no to trochę mało, jak na tak dużą europejską imprezę z tak ogromnym budżetem. Tym bardziej, że stoi za tym marszałek województwa, Małopolska tu się bardzo próbuje promować poprzez ten bieg, więc no to jest Taki bieg no to jest idealny moment, żeby właśnie rzucić te siły, nawet zabrać trochę z tych nagród. Po co dawać po 100 tysięcy? Dajmy po 50, ale robi się piękny budżet na to, żeby zrobić mega konkretną otoczkę wokół tego wydarzenia, wokół tego miejsca i też szerzej wokół samego województwa. I tutaj robi się prawdziwy marketing, dzięki któremu jest szansa ściągnąć na przyszłą edycję. Coraz to lepszych biegaczy i, lepszych, i lepsze biegaczki. No ale to jest, tak jak powiedziałem na początku, moje małowioskowe podejście, małowioskowe myślenie I, i być może nie musisz się z tym zgadzać, nawet nie być może, może nawet lepiej, jeżeli się nie będziesz z tym zgadzać i, i nie będziemy zbyt dużo wymagać od organizatorów i od samych siebie. Także no, to jest taki odcinek, który chciałem nagrać, chciałem o tym trochę opowiedzieć. Tam jeszcze jest kilka kwestii, które chciałbym poruszyć i być może nawet zrobię to teraz na koniec, bo to też obrazuje gdzieś tą naszą taką trochę słabą mentalność. Oprócz tego, że podczas UTMB Obserwowałem to, co dzieje się na żywo oglądając transmisję, kibicując zawodnikom, zawodniczkom. No to jeszcze na Twitterze sprawdzałem sobie, co pisze Kamil z Black Hat Ultra, ponieważ Kamil y, robił fajne naprawdę relacje i to robił wejścia live, wrzucał informacje na, na Twitterze, bo był na trasie biegu, tam bardzo mocno kibicował i dawał dużo relacji w kontekście Kasi Solińskiej, która biegła CCC, no i właśnie ja w kontekście CCC yy, i biegu yy, z tego męskiego pola, gdzie obserwowałem jak biegł norwek Stian Engelmund, no to po prostu no coś pięknego, no, on jest niesamowitym biegaczem górskim, yy, zwłaszcza podbiegi, to jest, to jest, to jest no coś niesamowitego jak on podbiega i on po prostu na trasę tego biegu wybrał się bez kijów, i jak się oglądało, jak on podbiega w tych, w tych naprawdę potężnych górach w tych Alpach, bez kijów to piękna sprawa, więc ja, ja się zachwycałem tym obrazem doceniałem jego technikę, kunszt no, no i wytrenowanie a w jakimś tam komentarzu właśnie na koncie hmm, Kamila, po tym jak Stien zszedł z trasy, bo bardzo bardzo długo był pierwszy w ogóle to była jego pierwsza setka Stiana możecie kojarzyć z Golden Trace Series, Bartek Przedwojewski dość często się z nim tam tam gdzieś na trasie przecinatnie, mocno rywalizują, a poza tym są chłopaki w jednym teamie, bardzo się lubią i w ogóle. Natomiast Stian postanowił zrobić swoją pierwszą setkę na CCC i, i coś tam się stało, widziałem zdjęcie właśnie od Kamila od Kamila, albo u Kamila na profilu, albo gdzieś tam w necie, gdzie Stian po prostu jest ma całe pasmo otejpowane, więc prawdopodobnie coś się stało, jakaś kontuzja, ale komentarz jednego z polskich kibiców na twitterowym koncie właśnie Black Hat Ultra był taki, że no, tak się kończy, jak się kozaczy w Alpach bez kijów. No i właściwie... Właściwie chyba w tym miejscu mogę ten odcinek skończyć, bo nie chcę kozaczyć, bo skończę jak stien, bez kijów w Alpach. Więc dzięki za odsłuchanie tego epizodu. Mam nadzieję, że coś dla siebie z niego wyniosłaś, wyniosłeś. Przynajmniej inne spojrzenie na dwa różne biegi. I to, co można zrobić, co można skopiować, gdzie można poprawić. Być może organizatorzy gdzieś też do tego materiału dotrą. Naprawdę, Szacun, że robicie, że robicie cokolwiek, ale patrzcie też na to, że kasa może być inaczej rozdystrybuowana i za te pieniądze można zrobić dużo lepszych, fajniejszych i pożytecznych rzeczy. To tylko tyle i chyba mi się wydaje, że to jest taka to zdanie, to taka esencja i podsumowanie tego odcinka Dzięki, że mnie słuchasz Dzięki, że jesteś Dzięki, że dajesz znać dalej innym czy to na Insta czy to na swojej facebookowej tablicy info o tymże podcaście o tym, że taki gość co się zowie Gniewomir z Krasnej nadaje, nagrywa, dzieli się swoimi przemyśleniami. Jeśli gdzieś tam masz ochotę wesprzeć mnie i to, co robię finansowo, super, dziękuję Ci bardzo za to i do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego, pura vida.